0: Ach.
1: Michael, warum zitterst du denn so? Na,
0: weil mir kalt ist.
1: Aber wo hast du denn deinen braunen Glücksmantel gelassen?
0: Ja, wo schon weggeschmissen nach dieser Woche, ist doch klar.
1: Aber sag mal, wie bescheuert muss man denn sein, bei diesen Temperaturen seinen Mantel wegzuwerfen?
0: Hey Jörn, wenn du mich so anpamst, dann haben wir aber Ruhe Weihnachten vor uns. Na, ist doch wie bei Hertha BSC. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zum immer härter Podcast Staffel 3, Folge Nummer 19. Diesmal nach der oder nach einer der frustrierendsten Wochen des ganzen Hertha-Jahres. Ich glaube, das kann man so sagen. Und das will ja schon was heißen, oder Michael?
0: Ohne Zweifel. Hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und äh, ich habe mir erstmal schnell noch einen Tee geholt, weil hier zittern und sprechen, das geht gar nicht.
1: Ja, ihr habt es alle mitbekommen. Ein furchtbares 0 zu 0 gegen Mainz im Olympiastadion. Danach setzte es dann eine 1-4-Klatsche in Freiburg. Michael, ich habe dich noch mit deinen Worten der Vorwoche im Ohr. In diesen zwei Spielen, da musst du was mitnehmen.
0: Nicht nur was mitnehmen, da müssen sechs Punkte her. Ich glaube, das äh, zumindest war das mein Ansinnen. <lacht> Und ähm, ich sage es mal ganz krass, als Berliner bin ich maßlos enttäuscht. Nicht von den Ergebnissen, sondern viel schlimmer von den Auftritten, die er da abgeliefert hat abgeliefert, ja, Sorry.
1: Ja, kann dir, glaube ich, niemand verübeln. Und wir haben uns überlegt in dieser vorweihnachtlichen Folge, ja, dass wir da nicht nochmal die schlechtesten und schlimmsten Szenen dieser beiden Partien haarklein aufdröseln. Das braucht kein Mensch. Sondern wir haben mal die Fühler ausgestreckt in den sozialen Netzwerken, haben ein bisschen Feedback eingesammelt, Fragen aufgegriffen, Beschwerden gesammelt. All das, was der Fernsehle so schwer im Magen liegt. Und vielleicht klappern wir das einfach mal ab und äh, besprechen ein bisschen, was dahinter steckt, Michael. Ähm, starten wir vielleicht mal mit User BlauWeiß030. Der hat geschrieben, ein Mannschaftswert von 251,91 Millionen Euro, in Klammern Platz 6 innerhalb der Bundesliga. Nur den Teamgeist und den Siegeswillen kann man halt für kein Geld der Welt kaufen.
0: Hashtag Söldner möchte ich dazu fügen. <lacht> es ist äh, ein ziemlich geiler Tweet. Ähm, Geld schießt Tore, Geld schießt keine Tore. Die Diskussion ist ja so alt wie, der, wie das Geld im Fußball äh, oder so lange wie es Geld im Fußball gibt, gibt es diese Diskussion. <lacht> ähm, es ist eines, Spieler mit Qualität zu kaufen, dafür viel Geld auszugeben. Aber äh, verdammt nochmal, es gehört heutzutage auch dazu, dass das Management auch die entsprechende Charaktere in eine Mannschaft ähm, ja, einfügen kann, zusammenfügen äh, kann. Und um, Da kommen ja immer mehr Bedenken Jörn.
1: Ja, dabei wird ja von Seiten der Manager und der Scouts auch immer wieder betont, dass nicht nur die sportlichen Qualitäten im Vorfeld abgeklopft werden, sondern eben auch ja, die Charaktereigenschaften. Und bei eigentlich jedem Zugang, der hier aufschlägt in Berlin, habe ich immer im Ohr, ist ein richtig guter Junge, passt auch charakterlich prima zur Mannschaft. Gibt es da wirklich ein schweres Problem oder ist das jetzt schon, spricht da ein bisschen der Frust, weil letztendlich hat die Mannschaft ja auch bei den positiveren Auftritten in diesem Jahr gezeigt, dass da eigentlich viel mehr drin steckt.
0: Ja gut, aber solange es erfolgreich läuft, äh, sagen wir mal, stimmt jeder Charakter. Ja, äh, im, Im Erfolgsfall, äh, im, im Glanz eines Sieges äh, von Spielen, die man nicht verliert, lässt sich immer äh, gut mitschwimmen in dem Augenblick, wo es dann mal äh, wirklich hart zur Sache geht, wo es nicht läuft, wo auch Typen gebraucht werden. Boah, das ist eigentlich schon wieder was für fürs Phrasenschwein. Aber äh, genau darum geht es ja. Wenn Es braucht Menschen, Spieler, Persönlichkeiten auf dem Platz, die sich wehren und die nicht nur mit sich selbst beschäftigt sind oder sich selbst ähm, genügen wollen. Und ähm, ich meine, was soll man bei einer Neuverpflichtung anders sagen, außer ist ein toller Charakter, der passt in die Mannschaft. Und alles andere ist ja schon im Vorfeld vernichtend.
1: In der Tat, in der Tat. Ähm, der User Ed Karim
0: Drehkick schrieb. Der das ist übrigens ein schöner Name, Karim Drehkick, gefällt war?
1: mir. Der Rasen ist heute ein Guter, der Gegner steht nicht nur hinten drin, kein Stammspieler fehlt verletzt oder gesperrt und Freiburg hatte sogar einen Tag weniger Pause. Will nur meinen, das ist bisher nicht zu rechtfertigen und leider gar nichts. Geschrieben, ich glaube, in oder zum Ende der ersten Halbzeit in Freiburg.
0: Ja, und zu Recht. Also ich habe gesehen, was ja abgeliefert wurde. Gespielt wurde ja dort nicht. Eine Mannschaft... Ähm ich erlaube mir mal, das als Mannschaft zu bezeichnen. War es nicht, Jörn, war es nicht. Sind wir uns einig, oder? Elf Einzelspieler, die keinen Plan hatten, keine Idee, keinen Zusammenhalt und ähm, stattdessen Fehler gemacht haben, äh, die den Gegner logischerweise nur gestärkt haben. Ähm, wenn er wenn er anspricht, dass kein Stammspieler fehlt, äh, bin ich sofort bei der Nummer, äh, es wurde ja über Wochen auch immer da, gesprochen und, und darauf hingewiesen, ha, späte Zugänge, die müssen sich erst integrieren, es müssen erst die Abläufe, sie müssen sich erst aneinander gewöhnen. 13. Spieltag, sorry, da muss mehr zu sehen sein als das, was gezeigt wurde in Freiburg und auch gegen Mainz.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also dieser ganze Auftritt war ja auch deshalb so ernüchternd, weil diese ganzen, ich sag mal mildernden Umstände der Vergangenheit jetzt eigentlich nicht mehr greifen. Also klar, wenn jemand wie, sagen wir, Luka Toussaint in jungen Jahren mit 23 zum ersten Mal raus ist aus der Heimat, in eine neue Liga, kommt in ein neues Team, dann kann man nicht erwarten, dass der sofort funktioniert. Und ich gebe ihm von mir aus auch eine Saisonzeit, um sich zu integrieren. Aber nach 13 Spieltagen darf man schon ein bisschen mehr erwarten als das, was, was man jetzt gesehen hat in den letzten beiden Spielen. Und so, so greifen ja auch andere Faktoren nicht mehr. Lange war das Thema, der Kader ist noch nicht komplett. Transferfenster Schluss war, glaube ich, am 5. Oktober. Ja, also
0: Länger als normal, aber ne? durch die Corona-Pandemie natürlich nicht anders Anders seitdem, zu bewerkstelligen. Seitdem ne?
1: kann man seriös arbeiten. Dann kamen immer wieder diese lästigen Länderspielpausen dazwischen. Ja? Phasen, da musstest du deine besten Spieler zwei Wochen abstellen, konntest nur mit einem Rumpfkader trainieren, konntest nicht wirklich Fortschritte machen. Auch das liegt hinter uns. Äh, eigentlich waren die Umstände in dieser Saison noch nie besser als zuletzt. Ja? Auch hatte die Mannschaft ja Selbstvertrauen sich erspielt äh, mit den Unentschieden in Leverkusen, in Gladbach, mit dem Derby-Sieg. Eigentlich schien ja alles auf einem guten Weg. Und dann kommen zwei Spiele, ja, mit denen du binnen einer englischen Woche diese, diese äh, zart angewachsene Hoffnung wieder dem Erdbogen gleich machst.
0: Ja, in, der, in Zeiten von Donald Trump möchte ich sagen, Fake News, Ja, also leichte Entwicklung, leichte Hoffnung. Ähm, dem Ball gesagt, diese äh, Abstellung in den Länderspielpausen haben andere Vereine und andere Mannschaften natürlich auch. Umso erstaunlicher ist es, dass ähm, ausgerechnet nur Hertha BSC ähm, die Mannschaft sein soll, die damit derart massive Probleme hat. Punkt 1, Punkt 2. Ähm, wir haben ein Vierteljahr jetzt nach, äh, der, nach dem Ende dieses, des Sommertransferfensters, also Drei Monate, in denen jeder Fußballprofi, der in so hochklassig spielt, irgendwie eine Entwicklung zeigen muss, die der Mannschaft dienlich ist. Tut er das nicht, hat ein echtes Problem und damit auch die Mannschaft. Und ähm, das zeigt sich gerade bei Hertha. Und das, das verwundert mich total. Wir haben ja Jörn in den, dich, in den vergangenen Tagen oder Wochen vielmehr auch immer wieder ähm, leichte Entwicklungen gesehen, die uns Hoffnung gemacht haben, wo wir auch euch da draußen ein bisschen Hoffnung rüberschwappen lassen wollten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich tue mich gerade verdammt schwer damit.
1: Ja, ich glaube, das geht vielen Beobachtern so. Also diese beiden Spiele zuletzt waren in ihrer Art und Weise wirklich so so ernüchternd, dass man nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Das geht aber auch Bruno Lavadier ja nicht anders. Um nochmal auf den Ausgangstweet von Karim Drekig zurückzukommen. Also das stimmt, der Rasen, der ja zuletzt im Olympiastadion moniert war, er wurde, kein Faktor hat nichts besser gemacht in Freiburg, dass der Gegner jetzt nicht hinten drin gestanden hat, sondern eher früh attackiert hat, hat auch keinen Unterschied gemacht. Es bleibt einfach bei diesem großen, großen Manko. Hertha weiß bei, Ballbe bei eigenem Ballbesitz nicht richtig, was mit sich anzufangen. Das ist kopflos, strukturlos und ich, ich sehe da leider keine Entwicklung.
0: Schon ein kleines bisschen vernichtend, wie du hier unterwegs bist, Jörn. Aber das Schlimme ist, ich glaube, da sind sind wir nicht alleine so unterwegs.
1: Ja, genau. Äh, damit äh, lieferst du quasi schon die die Rampe zum nächsten Tweet äh, von Marc Schwitzki, ähm, Autor und Podcaster bei der Hertha Base. Der hat geschrieben, nach dem Spiel gegen Mainz und der Anfangsphase gegen Freiburg muss schon mal gefragt werden, was in der Woche offensiv trainiert wurde. In Ballbesitz hat Hertha keine Idee, Abläufe oder ähnliches. Das ist schon ein Offenbarungsei ich
0: Bin sprachlos. Klasse analysiert, beste Grüße. Ähm, genau das ist der Punkt. Es war ein Offenbarungseid. Das war's. Und äh, gegen Mainz gut, die stellen sich hinten rein. Es wurde in den vergangenen Wochen auch äh, sowohl vom Trainer als auch von Manager Prez immer wieder dokumentiert, dass die Mannschaft Qualität hat, dass eine fußballerische Steigerung zu erwarten ist. Wenn es so nicht gesagt wurde, wurde es so in jedem Fall immer wieder suggeriert. Und wenn diese Qualität vorhanden ist, dann äh, gelingt es auch, um auf das Mainz-Spiel zu schauen, einen, einen absolut dichten Defensivverbund so auszuspielen, dass irgendwann mal irgendwie eine Chance entsteht. Das war nicht der Fall. Und äh, gegen Freiburg war es im Endeffekt ähnlich. Wir brauchen uns nicht auf diese acht bis zehn Minuten zu kaprizieren, in denen ähm, äh, härter, ja geneigt zu sagen, 400% die Torchancen hat, von denen dann im Endeffekt einer reingeht zum Ausgleich in Freiburg. Aber die anderen 80 Minuten waren tatsächlich von Ideenlosigkeit geprägt.
1: Also bist du eher bei User at Bernd Black, Der hat geschrieben, es ist alles schlecht von vorne bis hinten. Ich sehe nichts Positives.
0: Ja, damit verabschieden wir uns von... <lacht> Nein, natürlich, das ist natürlich... Ja, kurz zusammengefasst, ähm, eigentlich ein Grund, um, um die Lichter auszumachen. So schlimm ähm, möchte ich es vielleicht noch nicht sehen. Aber es steckt leider viel Wahres dahinter.
1: Ja, na gut, dann übernehme ich mal die Rolle des Good Guys, Michael. Es gab aus meiner Sicht schon was Positives. Ähm, zum einen hat mir die Konsequenz von Bruno Lavadia imponiert, der zur Halbzeit einfach den Mut hatte, seinen Ausnahmespieler Matthäus Kunja vom Platz zu nehmen. Ähm, darüber kann man natürlich auch sehr geteilter Meinung sein. Viele ähm, haben es eher so empfunden, dass das nicht die Lösung sein kann, sondern eher, das drumherum um Kunja modifiziert werden muss. Ähm, ich fand es als Signal aber ähm, ja schon beeindruckend, ähm, zu sagen, Junge, wir wissen, wie wichtig du für uns bist, aber du hast hier keinen Freifahrtschein. Und auch für dich gelten Regeln und du musst ähm, ein Teil des Ganzen sein, und dich einordnen können oder vielleicht sogar unterordnen können. Und wenn das nicht passt, dann, sorry, geht's mal auf die Bank. Und ähm, besonders positiv aus Labadias Sicht lief die ganze Nummer ja, ja dann dadurch, dass Joker Jeff Rosun eigentlich... Ähm, ja, so, so Der Brandbeschleuniger war auf dem Platz. Ne? Tatsächlich muss auch seine Ansprache in der Kabine gefruchtet haben, weil man hat mit wieder Wiederanpfiff gesehen, da steht eine ganz andere Truppe auf dem Feld. Auf einmal ist die Körpersprache auch eine andere und Jeff Rosun war halt derjenige, der mit seinen Dribblings ähm, richtig für Alarm gesorgt hat. Er hatte diesen Pfostenschuss, hat es, ähm, den, den Ausgleichstreffer vorbereitet, wenn auch ein bisschen glücklich. Es war ein abgefälschter Ball. Aber er hat das Spiel neu belebt. Und das war aus meiner Sicht schon etwas Positives, genauso wie die Reaktion der Mannschaft als Ganzes. Also das haben sie noch hingekriegt.
0: Okay, das lassen wir ausnahmsweise durchgehen nach dieser Woche. <lacht> Aber wenn du Jeff Del Rosun ansprichst, äh, hat er schon gegen Hertha, im Endeffekt, äh, gegen Hertha sage ich, gegen die anderen da, gegen Union. <lacht> äh, gegen Union war er ja schon derjenige, der das Hertha-Spiel total belebt hat und im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass Hertha gegen zehn Unioner ähm, Fußball auf den Platz bringt und im Endeffekt auch gewinnt. Zum einen, zum anderen, um, um nochmal zu Kunja zurückzukommen. Wir wissen alle, dass der für Hertha BSC, was das Spielerische äh, betrifft, was die Offensive angeht, äh, im Grunde genommen der wichtigste Mann ist. Wir wissen aber auch, dass er äh, durchaus äh, neymar Züge hat. Ja? Und ähm, dieses dievenhafte Verhalten, ähm, das muss er ablegen. Fußball ist... Im Jahr 2020 mehr denn je ein Mannschaftssport, die Zeiten, wo ein Alleinunterhalter sozusagen von der anderen Mannschaft oder vom Rest der Mannschaft durchgetragen werden kann, die sind lange, lange vorbei. Das muss er lernen. Und insofern war Bruno Labbadia's Konsequenz, ihn runterzunehmen, absolut richtig. Die Frage ist nur, ob der Junge daraus lernt. Also... Cunha, nicht Labbadia.
1: Ja, ich muss dich ein bisschen einbremsen. Halt noch ein bisschen was zurück, denn über Matthäus Kunja wollen wir später noch ein bisschen ausführlicher reden. Das ist kein reden. Problem,
0: da ist genug Stoff. Ich,
1: ich werfe dir stattdessen nochmal wieder einen Tweet hin, Michael. Ähm, und zwar schrieb User Marco Zim. Es gibt natürlich drei Möglichkeiten. A, die Spieler passen einfach nicht zusammen. B, die Spieler sind gar nicht so gut. C, der Trainer ist der Falsche. Aber in allen drei Fällen müsste man erstmal denjenigen austauschen, der Spieler und mhm. Trainer
0: geholt hat. Lass mich kurz überlegen, ähm, Michael Prez ist gemeint.
1: Na klar, der Manager. Aber dröseln wir das doch mal auf. Ähm, passen die Spieler zusammen, ja oder nein?
0: Ja, ihr hört meine Ratlosigkeit. <lacht> ähm, der Versuch, etwas Positives zu finden. Natürlich können sie zusammenpassen, wenn sie sich aufeinander einstellen. Wenn Egoismen, eigene Befindlichkeiten äh, mal außer Acht gelassen werden und wenn man anfängt, sich aufeinander einzustellen, das betrifft, da bin ich wieder beim Kollegen Kunja in erster Linie, der begreifen muss, dass man auch für die anderen vielleicht mal mitackern muss, ein Blick in die, in die europäischen Ligen sei erlaubt, Selbst Spieler wie Lionel Messi und äh, Cristiano Ronaldo haben es inzwischen begriffen, dass auch sie trotz ihrer Exorbitant, äh, exorbitanten Stärke in der Offensive auch mal ackern müssen, das muss er einfach begreifen. Und ähm, die zweite Frage, Moment, der zweite Punkt: Sind die Spieler gar nicht so gut? Ja, ich sag mal, es kommt immer dann auch darauf an, äh, in welchem System man sie spielen lässt. Das gehört auch dazu. Also ein Linksverteidiger würde ich nie rechts Außenstürmer spielen lassen, beispielsweise. Das macht Labadia auch nicht. Aber die Frage muss schon erlaubt sein: Warum immer erst eine Einwechslung auf den Flügel, die Flügel tatsächlich belebt, und das nicht schon vom Anpfiff an passiert?
1: Ja, da sind wir dann schnell auch beim äh, Punkt Aufstellung und Taktik. Aber dazu kommen wir später auch nochmal dezidiert. Ähm, äh, lass mich noch hier das, das, den Dreiklang ähm, voll machen.
0: These C war ja, der Trainer ist der Falsche. Das habe ich damit gerade so ein klein wenig andeuten wollen. Die Frage muss einfach erlaubt sein, warum kriegt Hertha über die Flügel immer erst nach meinetwegen Halbzeitansprachen und Einwechslung den Sprung, den das Spiel braucht. Warum nicht von Beginn an?
1: Ja, ich glaube, der User dennis-hbsc sieht das ähnlich. Seine These war, wir sind einfach schlecht mit diesem System. Und dieses System meint halt dieses 4-3-3 von Bruno Labbadia, das ja, ja mit Niklas Stark und Matteo Gendusi äh, sowie Vladimir Darida im Mittelfeld äh, angelegt ist. Manchmal ist dann auch der Kollege Toussaint äh, dabei und ein anderer geht raus. Und vorne hast du dann jetzt zuletzt gehabt äh, das Trio Matthäus Kunja Chris Piontek und Dodi Lucebakio, beziehungsweise Jeff Del Rosun als Kunja mal gesperrt war. Ähm, so, und das Mittelfeld, ähm, diese, diese These kann ich schon nachvollziehen, weil sowohl genosi als auch Darida und Stark sind Spieler, die einfach ähm, in der Spielfeldmitte zu Hause sind. Also stark ohnehin in seinen Offensivqualitäten ja eher limitiert. Dafür ein Stabilisator, Als in dieser Rolle hat er sich jetzt auch irgendwie festgespielt. Und Genosi und Darida sind zwar beide enorm laufstark und auch umtriebig und man findet sie auch auf den Flügeln, aber nicht in der Form von wirklich klassischen Außenangreifern oder Flügelspielern. Dieses mal durchgehen bis zur Grundlinie und dann zu flanken, das findet bei Hertha im Grunde
0: gar nicht statt. Ja, aber weil es keinen gibt, der auf dem Flügel ist, um mal zu flanken. Ich meine, ein 4-3-3 äh, gibt ja eigentlich automatisch vor, dass du sowohl links als auch rechts einen Flügelspieler hast, die vorderste drei. Und die mittlere äh, Figur von, von, von der offensiven drei in dem Fall ähm, ist im Endeffekt der Stürmer. Und die anderen drei, die äh, dann im Mittelfeld unterwegs sind, ähm, ordnest du je nach, äh, sagen wir mal, dem Gegner und, und, deiner eigenen Befindlichkeit, deiner eigenen Stärke, äh, entweder an als, ja, Drei-Sechser, das ist natürlich dann totale Defensive, oder du ordnest sie als Dreieck an, ja, äh, defensives Dreieck, zwei Sechser, ein zentralen Mittelfeldspieler, offensives Dreieck, ein Sechser, zwei zentrale Mittelfeldspieler, so. Und, ähm, da muss einfach die Frage erlaubt sein, ähm, Warum Labadier den Spielern das nicht mit auf den Weg geben kann, wenn ich mir das Offensivtrio anschaue, Dodi Lukebakio, Chris Piontek und Matthäus Kunja, sind drei Spieler, die wollen durch die Mitte. Die wollen den direkten Weg zum Tor finden und Tore machen. Die wollen nicht vorbereiten.
1: Ja, also schlecht zusammengestellt, das ganze
0: Konstrukt. Oder einfach nur schlecht moderiert, ja. Man, äh, ich meine, WM 2014, Per Mertesacker spielt. Lass mich überlegen, vier Spiele, fünf Spiele und ist danach bloß noch Ersatzmann und nimmt die Rolle klaglos an, um den Erfolg der Mannschaft nicht zu gefährden. Das ist ein Riesenbeispiel. Ja? Ähm, jemandem wie, sagen wir mal, äh, Bakio zu sagen, trau dich mal ein bisschen mehr auf dem Flügel, versuch es mal dort, wenn er es überhaupt kann. Das gebe ich zu, äh, ist dann immer Dadurch, dass wir auch zu selten an die Trainingsplätze können durch Corona, immer wieder doch ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber das muss ein Trainer einem Spieler auch vermitteln können. Und wenn die Qualität da ist, die von Prez und Labbadia immer wieder genannt wurde, dann sind die Spieler auch in der Lage, Flügel zu besetzen. Aber so wie sich dieses gerade dieses Offensivtrio gerade gibt, sind das drei zentrale Spieler und der Gegner lacht sich tot.
1: Ja, es geht im Moment einfach nicht auf, auch wenn Bruno Labadia immer wieder betont, wir haben uns das in der Theorie anders vorgestellt. Es liegt halt auch daran, dass die Spieler sich nicht an den Plan halten, dass die Positionen nicht gehalten werden. Und äh, das ist eine Kritik, die richtete sich jetzt gerade nach dem Freiburg-Spiel in extremer Art und Weise an Matthäus Konja. Ähm, so, und da scheiden sich jetzt auch wieder die Geister. Ähm, ich lese dir nochmal den Tweet von Till Oppermann vor. Der schrieb nämlich, Labadia sind zwei Vorwürfe zu machen. Erstens, warum spielt Kunja schon wieder auf dem Flügel? Zweitens, warum gibt es keine einstudierten Abläufe im Sturm? Wichtiger ist aber etwas anderes, dieser Kader ist unausgewogen und schlecht zusammengestellt. Aber eigentlich ging es mir um äh, gerade den ersten Part. Ähm, nominell wird Kunja auf der linken Außenbahn ähm, aufgestellt, aber sein Wesen, ähm, seine Spielanlage führt dazu, dass er immer wieder in die Mitte tendiert. Warum nicht von vornherein in die Mitte stellen, zumal man keinen richtigen Zehner hat? Ja, Wladimir Darida ist nicht der klassische Spielgestalter.
0: Ähm, die harte Gemeinde wird mir das verzeihen. Kurzer Blick nach Köpenick. Max Kruse ist geholt worden. Immer schwierig. Ja, ich weiß, ich weiß schwierig. es ist immer schwierig, aber äh, warum nicht auch mal vom Lokalrivalen lernen? Max Kruse ist, geho ist geholt worden und spielt den Part des hängenden Stürmers. So, jetzt sind wir sofort wieder im blau-weißen Kosmos. Warum lasst man Matthäus Kunja nicht als hängende Spitze sprich offensiven Mittelfeldspieler, man kann es ja bezeichnen, wie man möchte, agieren und vorne hast du einen Stürmer, Piontek, Luke Bakio, wer auch immer, wobei ich luke Bakio durchaus mir auch auf einem Flügel vorstellen kann, Piontek wiederum nicht, Piontek ist für mich ein klassischer Mittelstürmer, den du als ähm, ja, Tormaschine, die er ja leider noch nicht ist, trotz Derby hält, den musst du in die Mitte stellen und ähm, mit, mit, mit Pässen, mit Flanken, mit Zuspielen füttern und ihn zum Torabschluss bringen. Dann trifft er auch. Aber warum nicht Kunja als hängende Spitze agieren und aus dem 4-3-3 ein 4-2-3-1 machen?
1: Tja, es sind alles gute Fragen, Michael. Und es geht ja auch so ein bisschen um die Grundsatzfrage. Also äh, habe ich ein ideales System und bringe meine Mannschaft dazu, dieses System zu spielen, oder schneide ich etwas auf das Personal, das mir zur Verfügung steht, zu? Und bei Matthäus Kunja, klar, er ist noch 21, er ist mit Sicherheit auch lernfähig. Aber ich habe gerade so den Eindruck, Labadia versucht, ihn zu, ja, zu bändigen, zu domestizieren, ja, mehr, mehr in diese taktische Rolle. Zu zwängen und dabei geht eben diese, diese, diese Leichtigkeit, die er als, als so ein offensiver Freigeist ja hat, im positiven Sinne ist er ja ein Chaosstifter. Das geht so ein bisschen verloren und äh, stattdessen wird er dann für die eigene Mannschaft zum Chaosstifter.
0: Die Frage, für die eigene Mannschaft zum Chaosstifter auch nicht schlecht. Ähm, die Frage ist, wie du es moderierst, ob du ihm klar machst, dass er definitiv Defensivaufgaben zu erfüllen hat. Und ihm dann dadurch seiner taktischen Stärke, sprich der Offensive, beraubst. Oder ob du ihm Freiheiten lässt und ihm trotzdem klar machst, Nur vorne geht nicht. Es ist jetzt ein bisschen, tatsächlich ein bisschen schwer zu erklären. Der Mann braucht seine Freiheiten, um auch seine Individualität auf dem Platz ausleben zu können. Kunja ist einer in dem Moment, wo er den Ball hat, wirkt er in seiner eigenen Welt und, und hat auch, sagen wir mal, Ideen und, und Ansätze, die, die dem Spiel von Hertha BSC gut tun. Das kann man im Zentrum machen lassen. Und dann wird er auch automatisch mit zurückarbeiten, wenn er ein bisschen auch von den Mitspielern angeleitet wird. Das wird funktionieren. Das kann funktionieren.
1: Ja. Trotzdem, in Freiburg ähm, hat Kunja jetzt die die großen Negativschlagzeilen ähm, produziert. Das hat sich vor allen Dingen darin geäußert, ähm, dass Bruno Labbadia ihn richtig öffentlich angezählt hat, was der Trainer ja sonst eigentlich gar nicht macht. Überhaupt war festzustellen nach dem Freiburg-Spiel, dass ähm, der Coach neue Töne angeschlagen hat. Ne? Also auch wenn die Auftritte in der Vergangenheit manchmal mau waren, dann hat er immer positive Aspekte hervorgehoben, hat immer ähm, auf die Entwicklung, auf Fortschritte verwiesen und äh, positive Ansätze gefunden. Davon diesmal keine Spur. Er hat ganz proaktiv gesagt, ich will nicht über diese guten äh, 10, 15 Minuten reden nach Wiederanpfiff, weil das, was wir in der ersten Halbzeit geliefert haben, das war unterirdisch und das ärgert mich, dafür habe ich kein Verständnis. Und damit nicht genug. Er hat Matthäus Kunja explizit hervorgehoben und darauf verwiesen, ähm, dass das taktisch unter aller Sau war, dass er ähm, eben die ganze Mannschaft durcheinander bringt. Und dass darüber hinaus auch seine Körpersprache und seine Einstellung ein großes Problem ist, nämlich das, was wir schon häufiger gesehen haben, dieses Abwinken, Motzen, Zetern, Hadern mit den Kollegen. Und das konnte der Trainer offensichtlich nicht mehr ertragen, hat ihn vom, ihn vom Platz genommen und dann auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel richtig angezählt, indem er gesagt hat, so geht das nicht, er muss das ganz schnell ändern.
0: Also zum einen spricht für Bruno labadia dass er tatsächlich, ähm, was ich vorhin schon habe angedeutet, sich nicht auf diese zehn Minuten kapriziert, sondern äh, die gesamten 90 Minuten betrachtet und einfach nur sagt, das war schlecht, Punkt, Punkt eins, Punkt zwei. Ähm, wenn man mit einem Spieler derart umgeht nach einem Spiel, wie Labbadia es mit Cunha getan hat, ähm, zeigt das auch immer, dass man von dem Spieler sehr, sehr viel erwartet und auch sehr, sehr viel von ihm hält. Ähm, der hat in die Kritik, um auch vielleicht den Jungen zu rütteln. tust du nicht, wenn du bloß äh, ja, sozusagen die Nummer 17 oder 18 im Kader bist, sondern wenn du eine tragende Säule sein sollst. Und drittens, ähm, dass Labbadia, ähm, ja sich nicht mehr schützend vor die Mannschaft stellt, ja? nicht, nicht mehr nur versucht, das ausschließlich Positive in den Vordergrund zu stellen, sondern jetzt äh, im Grunde genommen einen Schritt zur Seite tritt und sagt, ihr wart schlecht und jetzt bekommt ihr auch die volle Breitseite der Kritik aus der Öffentlichkeit. Das zeigt mir irgendwo, dass auch bei Labadia die Geduld so langsam am Ende ist, wenn sie nicht sogar schon aufgebraucht ist. Ja,
1: es wirkt tatsächlich so. Ähm, schon frustriert, ähm, auch enttäuscht, so ein bisschen im Stich gelassen. Und äh, ja, es ist ja jetzt in Corona-Zeiten so, dass wir schon viele Wochen keinen Training mehr sehen konnten. Aber all das, was ich in äh, seiner Amtszeit beobachtet habe, das war immer geprägt von auffällig viel Respekt, von ähm, ja, auch in einer gewissen Fürsorge. Das haben wir an dieser Stelle ja auch schon häufiger besprochen. Er nimmt sich Zeit für seine Spieler, er sucht Einzelgespräche, auch mit denen, die eigentlich gerade hinten dran sind und versucht äh, wirklich, sich um jeden zu kümmern. Und wenn er jetzt in diesen beiden letzten Spielen so eine Leistung zurückbekommt, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass einem dann
0: mal irgendwie die Hutschnur platzt. Im Stich gelassen. Du hast es gerade gesagt, ja. Und man fühlt sich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch als Trainer im Stich gelassen, ähm, wenn man äh, den Jungs Dinge vermittelt und äh, das zarte Pflänzchen, um das aufzugreifen, hm. der Hoffnung und der Entwicklung irgendwo zu erkennen war. Und urplötzlich werden solche zwei Spiele abgeliefert. Ähm, da ist man da ist man irgendwo ratlos enttäuscht, frustriert, ähm, äh, sieht auch, dass äh, ja es vielleicht in der Mannschaft nicht so stimmt. Und als Außenstehender stellt sich mir natürlich sofort die Frage, vielleicht stimmt es ja zwischen Trainer und Mannschaft doch nicht so, wie wir es uns alle erhofft haben in den Wochen zuvor.
1: Ja, ich, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Aber ähm, ein Punkt, der nach wie vor ein großes Problem ist und ganz offensichtlich ist, ist ähm, dieses, äh, dieses Gefüge innerhalb des Teams, die fehlende Hierarchie. Das ist nämlich was, was Labadia auch nochmal ähm, explizit erwähnt hat. Ähm, der Mateusz, ja der der zieht jetzt sich selbst runter, bringt die Leistung nicht, zieht die Kollegen runter. Und es gibt keinen in der Mannschaft, der ihn mal zur Seite nimmt und sagt, Freundchen, für wen hältst du dich denn eigentlich? Der ihn irgendwie wachrüttelt oder schüttelt und dafür sorgt, ja dass du aus dem Team heraus irgendwie den wieder einfängst. Das kommt halt nicht, das kommt seit Wochen nicht und vielleicht fühlt sich der Trainer auch deshalb bemüßigt, da jetzt mal so ein Exempel zu statuieren.
0: Das ist vor allen Dingen Aufgabe der Spieler, die schon ein paar Jahre länger bei Hertha sind, als es als es beispielsweise Matthäus Kunja ist, ihn einfach auch mal zurechtzuweisen und zu sagen, mein lieber Freund und Kupferstecher, äh, jetzt reicht's. Andererseits stellt sich mir die Frage, wenn ein Spieler sich so auf dem Platz präsentiert mit Abwinken und Gesten gegen die Mannschaft, warum lasse ich mich dann davon runterziehen? Es sei denn, es sei denn, ich habe gerade genug mit mir selbst zu tun. Ja. Und äh, Freiburg und äh, Mainz, die beiden Spiele, äh, ja, haben viel offenbart von wegen, wer wie viel mit sich selbst zu tun hat. Und das ist für einen Mannschaftssport ja tödlich.
1: Ja, und Matthias Kunja ist auch bei weitem nicht der erste Hochbegabte, der so ein bisschen, ja, in so eine oder der eine Sonderrolle für sich beansprucht. Ne? Er ist nun mal, ähm, Ziemlich eindeutig der talentierteste Kicker, den Hertha im Kader hat. Er ist auch ähm, gemessen an den Zahlen der Topscorer und oft genug war es ja so, dass man ja im Spiel nach vorne eigentlich keinen Plan gesehen hat, außer Kunja wird es schon richten und ähm, das hat er ja oft gezeigt, dass er es durchaus kann, aber in den letzten Wochen war er halt ein Ausfall. Und statt die, die Mannschaft wirklich mitzureißen, das ist ja auch das, das, was von Anfang an ihn eigentlich ausgezeichnet hat. Ja, schon bei seinem ersten Spiel gegen Paderborn, weiß ich noch, ähm, später gab es diesen Kochones-Jubel, dass er diese Emotionalität reingebracht hat, die der Mannschaft so abging. Ähm, und jetzt, ja, schlägt das gerade um in, in so eine negative Dynamik und das ist eigentlich fatal.
0: Das ist die Frage, ob er gerade mit sich selber äh, ja überhaupt zufrieden ist mit dem, was er was er auf dem, auf dem, auf den Platz bringt. Ähm Trotzdem es ist es und bleibt ein Mannschaftssport. Und aus diesem oder vor diesem Hintergrund, äh, glaube ich, muss man auch die Auswechslung sehen zur Halbzeit, die Bruno die vollzogen hat, um ihm einfach nochmal auch vielleicht den den Wachrüttelmoment zu geben. Weil das ist ja schon eine Strafe. Wenn man gesagt bekommt und im Grunde genommen zu spüren bekommt, du bist unser Mann, der uns spielerisch nach vorne bringt. Du bist praktisch die die zentrale Stütze unseres Offensivspiels. Dann nehmen sie den zur Halbzeit runter. Also mich würde das total zum Nachdenken bringen. Ich würde drei Tage mich irgendwie auf die Couch zurückziehen und vom Kopf her alles von links nach rechts drehen, damit das nicht normal passiert. Die Frage ist, ob Kunja das tut oder ob er in, ich sag mal, südamerikanischer Art einfach sein Ding weiter durchzieht und sagt, na ja, dann ist das so und ich bleibe trotzdem so, wie ich bin.
1: Also bei Twitter hat er sich ja äh, immerhin schon zu Wort gemeldet ähm, und eigentlich ganz niedlich, wie ich fand. Ähm, das ist nämlich auf jeden Fall kein Statement, was jetzt von irgendeiner PR-Agentur da glatt gebügelt, ähm, platziert wurde, sondern das wirkt eher so, als hätte er das von Google Translate übersetzen lassen. Hallo meine Hertha-Fans, ich weiß, heute war kein guter Tag für uns. Es gibt Leute, die viel reden, aber ich spiele wirklich für dich, für unser Hertha und diejenigen, die wirklich helfen wollen. Ich werde mich verbessern und dir Kunja zurückgeben.
0: Tja, und äh, wer ist mit Leuten gemeint, die viel reden? Kann sie mir das mal irgendwie aufdröseln?
1: Da wird jetzt natürlich derbe spekulativ. Ne? Ja. Ist das gegen den Trainer gerichtet? Und was ist eigentlich mit den Leuten, die wirklich helfen wollen? Wer sind denn die Leute, die nicht wirklich helfen wollen? Also Ich glaube, das war alles durchweg positiv gemeint. Sollte ähm, niemanden irgendwie, äh, sollte keine Retourkutsche sein, ähm, sondern ein, ein positiv gerichtetes Statement darstellen nach dem Motto, Leute, ich weiß, das war Bockmist und im neuen Jahr seht ihr den alten Kunja.
0: Bin ich bei dir, hoffe ich auch. Es ist nur zu befürchten, dass dieser Tweet dann nachher zu verorten ist, in die ähm, virtuelle äh, Wappentrikot Küsserei, ja. <lacht> ich glaube, das, das mag keiner. Das ist so ein so ein ja, gefühltes Anbiedern. Ich gehe jetzt bewusst mal zwei Schritte weiter und zu zeigen. Ich wie hat das gesagt? Ich spiele für dich. Ich spiele für 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 deine Härter und ihr werdet ihn den Kunja wiedererleben. Ist auch eine Ankündigung. Diesen Worten müssen Taten folgen.
1: Ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte Entwicklung. Also, wenn wir ein paar Wochen zurückspulen, ja, dann war Matthäus Kunja einfach der personifizierte Hoffnungsträger im Hertha-Kosmos. Und jetzt ist er gerade so, so Richtung Sorgenkind-Status unterwegs. Ah, alles keine schöne Momentaufnahme. Womit wir beim Stichwort sind, Michael. <lacht> wir müssen mal einen kleinen Soll-Ist-Abgleich machen. Okay. Also, was haben wir da auf der haben für Hertha? 13 Punkte nach 13 Spielen. Tabellenplatz 14.
0: Ja, da kann ich ganz ganz klar zu sagen. Ähm, Hertha zählt zu den Top 14 in Deutschland. Es gibt viele, viele, viele Vereine, die gerne dazugehören würden. Fragt mal beim HSV nach. Oder bei Schalke. Ja, man muss nur dir einen
1: richtigen Blickwinkel. Einnehmen. Ja, der ja, geht doch. Sehr schön. So, dann hast du rein fußballerisch betrachtet in den letzten beiden Spielen, in dieser verkorksten Woche, wirklich einen Rückschritt statt Fortschritt. War das jetzt... Ein Ausreißer, ein Aussetzer in dieser Woche? War, war das einfach die verhexte Vorweihnachtswoche oder ist das ein Trend?
0: Ein Spiel wäre ein Ausreißer, zwei Spiele sind in der schnelllebigen Profifußballwelt leider schon ein Trend.
1: Dazu kommt der Umstand, dass Hertha noch immer keinen Hauptsponsor hat?
0: Bei den sportlichen Leistungen, sorry.
1: <lacht> du hast keinen Fortgang in der Stadiondebatte?
0: Stimmt, die gibt es auch noch, habe ich komplett vergessen.
1: Und du hast einen Präsidenten, der so mit Mühe und Not wiedergewählt wurde. Was bleibt denn Positives jetzt? Oma, um, wir müssen doch jetzt irgendwie mal den Spin kriegen und den, den Menschen, was irgendwas Erbauliches unter den Weihnachtsbaum legen.
0: Tja, also, dass jetzt Pause ist, ist vielleicht eine frohe Botschaft. Dass man, ähm, jetzt bin ich ein bisschen defätistisch, dass man sich das vielleicht mal 14 Tage nicht mehr antun muss, was er da in den letzten beiden Spielen abgeliefert hat. Aber Darf nein, ich da kurz einhaken
1: mit den, den Tweet von Ed Hauptstadtlicht zitierten Während des Spiels
0: gegen Freiburg abgesetzt, jetzt war ich kurz davor einzunicken. Läuft vielleicht irgendwo Curling? <lacht> Überragend. Curling ist äh, tatsächlich eine Riesensportart zum Runterkommen, wenn Olympia ist und Curling läuft. Und ja. ich das abends einschalte, ich meine einen besseren, äh, wie sagt man, Sundowner. Ähm, gibt es da nicht. Ähm, es kann nur besser werden. Also sagen wir es mal so, viel schlechter geht ja gar nicht. Sonst wäre es der ja wirklich Schalke.
1: Guter Punkt. Und ähm, ich möchte auch nochmal darauf verweisen, dass wir jetzt, anders als in anderen Jahren, einfach noch nicht bei der, bei der Winterpause sind oder dass die Halbserie noch nicht vorbei ist. Wir haben jetzt 13 Spiele gespielt und du kannst im Januar eigentlich noch wieder einiges gut machen als Hertha BSC. Die Gegner fallen nach wie vor in diese Kategorie vermeintlich schlagbar. Heißt jetzt im Fall von Hertha nichts, aber <lacht> 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 zumindest auf dem Papier sollte da was möglich sein. Und stell dir vor, du holst aus den nächsten äh, vier Spielen irgendwas zwischen neun und zwölf Punkten, denn sieht die Welt ja auch schon wieder ein bisschen anders aus.
0: Genau. Und stell dir vor, du holst aus diesen vier Spielen zwei Punkte, dann sieht die Welt auch wieder ganz spannend aus. Also äh, ja, geb
1: Dann gebe ich dir noch einen anderen Mutmacher. Die, die Mannschaft hat schon gezeigt, dass sie was drauf hat, dass sie Qualität hat. Es Um's gab mutmachende Spiele.
0: Umso erschütternder ist ja das, was sie gegen Mainz und Freiburg gezeigt haben. Wir wissen, dass sie es besser können. Sie haben es gezeigt, sie haben ja schon Spaß gemacht. Ich erinnere ans Derby gegen Union, die zweite Halbzeit. Das war in Ordnung. Ja, zehn Unioner, trotzdem. Auch dann musst du Fußball spielen und das hat Herder getan. Und ähm, das lässt mich als Berliner einfach irgendwo auch ratlos zurück. Warum gelingt es der Mannschaft nicht, diesen Schwung diese Emotionalität aus dem Derby. Ich, ich sehe Gesichter vor mir, Tweets, ähm, äh, Sätze wie, oh, das war so wichtig für Hertha, für ganz Berlin und so weiter. War, viel, große Töne, große Worte. Und danach solche Leistungen, da das passt nicht zusammen.
1: Dann würde ich mal sagen, gut, dass demnächst das Wintertransferfenster öffnet, oder? Ja, wenn ich an den vergangenen Sommer denke, wird mir
0: Angst und Bange.
1: Nein, aber theoretisch hat Michael Prez ja, Lars Windhorst sei Dank, Möglichkeiten und Chancen, noch ähm, passgenaue Verstärkung zu finden. Also am 2. Januar geht es, glaube ich, los bis zum 1. Februar und ähm, letztendlich sollte da ja was möglich sein. Und man hat vielleicht inzwischen auch noch klarer etwaige Schwächen identifiziert, ähm, sowohl fußballerisch als auch vielleicht ähm, was die Typen und Charaktere betrifft. Da sollte doch was möglich sein.
0: Ja, durchaus. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, ist, ähm, seht zu, dass ihr den einen oder anderen Flügelspieler an Land holt. Also echten Flügelspieler. Nicht irgendwelche zentralen Spieler, die du nach draußen verschiebst, sondern Leute, die sich an der Seitenlinie total wohlfühlen. Und ähm, da braucht es keine großen Namen. Da braucht es auch keine, keine äh, zig Millionen Ablöse. Es braucht einfach Typen, die Flügelspieler sein können. Und, ähm, ja, und da muss ich dich fragen, wie sind die Signale aus Westend? Steht da was an neue Verpflichtung? Grundsätzlich?
1: Michael Prez bleibt sich da ja enorm treu, muss man sagen. Also immer schön Fuß auf der Bremse. Ja, da wird jetzt nichts vollmundig angekündigt, ist ja auch klar. Hertha hat das schon im Sommer Transferfenster gespürt. Die Konkurrenz geht davon aus, man hat in Berlin eine Menge Geld. Also kann man auch entsprechende Preise aufrufen. Und jetzt noch zu signalisieren öffentlich, wir brauchen Händering Verstärkung. Das ist in einer Verhandlung ja einfach nicht sachdienlich. Insofern macht er da das einzig Richtige und sagt, wir arbeiten in erster Linie mit den Jungs, die wir haben, aber wir behalten den Markt natürlich im Auge. Und wenn sich eine gute Chance auftut, dann schlagen wir auch zu oder versuchen es zumindest. Die große Frage ist nur, tut sich überhaupt eine Chance auf? Weil wer möchte eigentlich in diesen Zeiten Spieler abgeben so viele Kandidaten sind da vielleicht gar nicht zu finden unbedingt und die Preisgeschichte bleibt ja nach wie vor. Also das ist ja dasselbe in, in grün im Vergleich zum Sommertransferfenster. Alle Clubs in Europa, so gut wie alle Clubs in Europa, haben mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie enorm zu kämpfen. Und insofern ist auch jeder Club bestrebt, möglichst viel Geld zu generieren, auch durch Spielertransfers. Und ähm, da muss Hertha jetzt, glaube ich, nicht unbedingt auf ein Schnäppchen hoffen. Ich meine, so ein Fall wie Matteo Gendosi, ja, der für eine Millionen-Leihgebühr von Arsenal kommt, sowas wäre natürlich ein Knaller und wäre sicherlich eine Soforthilfe. Und im Grunde brauchst du ja auch Spieler aus diesem Regal, möchte ich sagen. Also die jetzt nicht nochmal wieder ein halbes Jahr Eingewöhnung brauchen, sondern Spieler, die sofort weiterhelfen.
0: Ich bin jetzt mal flapsig und erlaube mir ein bisschen Hauptstadtarroganz. Und ähm, wenn du schon diese wirtschaftlichen Möglichkeiten ansprichst, die Hertha hat, verdammt, nutzt sie dann sind es mal fünf Millionen mehr. Wenn die Mannschaft dadurch ähm, vers tatsächlich verstärkt wird, wenn dadurch ähm, brachliegende Bereiche auf dem Feld äh, ja, überhaupt erstmal zum Leben erweckt werden, von, von weiterentwickelt würde ich überhaupt nicht sprechen. Wenn die Möglichkeiten da sind, müssen sie genutzt werden. Ähm, ja, du hast es gesagt, in den nächsten vier Spielen können zwölf Punkte, es kann aber auch bloß zwei oder gar keinen Punkt dabei rauskommen. Dann stehst du ganz unten drin. Und was bringt es dir, Geld gespart zu haben? Aber mit einer Mannschaft, von der du, und das sage ich jetzt klipp und klar, von der du jetzt gezeigt bekommen hast, welche Schwierigkeiten sie hat, das ist in meinen Augen sehenden Auges gegen die Wand fahren. Echt.
1: Aber jetzt ist ja auch das Dumme, Michael. In zwei Fällen wurde ja schon richtig viel Geld ausgegeben. Du sah, Ablöse 25 Millionen, teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte. Chris Piontek knapp dahinter mit 23 oder 24 Millionen Beide sind nicht eingeschlagen bislang. Dann hast du Deo Volk keine Verstärkung hinten rechts. Ähm, Oma Alderete, ja, wurde als Backup-Lösung quasi geholt. Ähm, aber derzeit spielt Jordan Riga. Sprich, der hat die Mannschaft jetzt auch nicht äh, unbedingt bereichert. Santi Asgasiba, 10 Millionen. <lacht> ist verletzt, der ist einfach ein Pechvogel. Aber selbst wenn er fit wäre, sehe ich eigentlich nicht, dass er unbedingt spielen würde. So, und da kommt dann ein ganz ekleckliche Sümpchen dazu. Wenn du ganz gemein bist, rechnest du auch Dodi Locobagio noch mit rein. Der hat auch 20 Millionen Euro gekostet und bringt seinen Trainer immer noch regelmäßig auf die Palme.
0: So viel zum, so viel zum Thema Charakter äh, der, der Spieler. Nein, und so viel
1: auch zum, zum Thema Geld und Transfers. Also Es gibt ja jetzt durchaus Beispiele, in denen äh, da ist Michael pretz auch unterstützt durch Jürgen Klinsmann ja, und die ganze Welle ähm, Wirklich in die Vollen gegangen und wirklich in die Transferoffensive gegangen, nochmal zur Erinnerung, letzten Winter, kein Verein auf der Welt hat mehr Geld ausgegeben als Hertha BSC im vergangenen Winter.
0: Nochmal zum Mitschreiben auf <lacht> der Welt.
1: Ja? Und
0: trotzdem bist du nicht
1: wirklich weiter als vor einem Jahr.
0: Ich bin ratlos. Du hast die Namen aufgezählt, du hast die Summen dazu genannt und äh, im Endeffekt waren das Hammerschläge, die mich äh, immer kleiner haben werden lassen. Ich musste mich gerade ja. am Mikro hochziehen, um <lacht> wieder hier reinsprechen zu können. Äh, das, das klingt schon alles total erschütternd. ja. Ähm, andererseits, äh, warum soll nicht auch mal wieder ein Glückstreffer äh, gelingen? -Sie ist sie ist, die, äh, ist das Beispiel, was, was einem Mut machen kann und Nochmal, du hast es gesagt, Vereine versuchen jetzt mehr Geld denn je zu generieren in Corona-Zeiten, in, Corona in, in fehlende Zuschauereinnahmen und und Hertha hat die Möglichkeiten. Nein, man muss nicht spinnen und 100 Millionen für mittelmäßige Spieler ausgeben, aber ich sag's mal flapsig, plus minus 5 Millionen Euro, wenn man die Möglichkeit hat, weiß ich nicht, ob man zu lange darüber nachdenken muss.
1: Ja. Ich würde die Saison jedenfalls auf keinen Fall abschreiben, also wie Nein, gesagt, dazu besteht 13. kein Grund. 13. Spieltag und Potenzial ist da. Vielleicht steht die Mannschaft auch einfach ähm, jetzt steckt gerade in einem Tief. Und möglicherweise platzt schon demnächst der Knoten und alles greift wunderbar ineinander. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, Stichwort, alle Stammkräfte sind fit und da. Es stimmt ja nicht ganz. John Cordoba kommt demnächst zurück und damit dürfte sich dann auch die ganze offensive Statik wieder verändern. Und mit dem lief es ja eigentlich
0: ganz gut. Es ist, ist aber dann schon erstaunlich, wenn man denn sich tatsächlich wieder nur auf einen einzigen Spieler kapriziert und wenn der zurückkommt, dann. Ja, ähm, grüße das, das, nach Dortmund. Das, grüße nach Dortmund. Erling Haaland fehlt und äh, zack. Äh, so. Aber äh, das, das zeigt dann eben auch, äh, wie viel Entwicklungsmöglichkeiten dieser Kader von Hertha BSC hat, nicht nur intern, sondern auch durch Zugänge.
1: Ja. So oder so wird der Winter, glaube ich, recht spannend. Ähm, Lars Winterst wird sich das natürlich auch alles anschauen. Und er möchte natürlich, dass sein Geld eigentlich gewinnbringender eingesetzt wird als bisher. Ähm, der Druck auf Manager Michael Preetz wird sicherlich nicht kleiner, zumal mit Carsten Schmidt ja jetzt ein neuer starker Mann im Verein ist, der seine, der Preetz Arbeit auch noch mal kritisch hinterfragen wird. Ähm, auch kritische Töne am Trainer werden lauter. Also, äh, es ist Druck auf dem Kessel in Westend. Aber Michael, lass uns noch einen kleinen Ausblick wagen. Äh, auch da möchte ich gerne noch einen Tweet, Tweet zitieren, nämlich von dem Account at Feingeister für Hertha. Siege sind was für Erfolgsfans. Sammelt Hübschkraft für die ultimative Blamage am 2. Januar. Und niemals vergessen, auch egal.
0: Überragender Tweet. 2. Ja.
1: Januar, Schalke 04, zu Gast im
0: Olympiastübchen. Ich will das nicht. Also, die sollen ruhig kommen, aber. Äh aus 29 sieglosen Spielen für Königsblau dürfen dann gern 30 werden, ja, und äh, nach Möglichkeit mit einer Niederlage. Ja, also, ich meine, es kaum auszudenken, wenn wenn äh, Hertha dann tatsächlich die Mannschaft ist, die Schalke diesen Sieg ermöglicht. Äh, Jörn, und komm, lass uns rumspinnen. Der Trainer heißt dann entweder ähm, Hüb Stevens oder und möglicherweise Friedhelm Funke. Also zwei, zwei Ex-Hertha-Trainer. So und jetzt kommt noch der Knüller oben drauf: Siegtor für Schalke schießt. Steven Skripski, Ex-Unioner. Ich glaube, das wäre der, der Super-GAU.
1: Hör auf. Hör auf. Gut, dass Weder Bisewitsch nicht mehr auf Schalke ist. Oh Gott. Das wär's noch. Nee, aber ähm, äh, dem Vernehmen nach ähm, ist diese Nummer mit, äh, ja, Schalke's Serie Reist dann gegen Hertha. Hertha sorgt dafür, dass äh, Schalke wieder gewinnt. Äh, schon seit Wochen ein Running Gag in diversen Chatgruppen. Ich habe ähm, auch hier nochmal einen Tweet gesehen vom äh, Account, Account blaues Gehirn, ähm, da hieß es, wenn ich Screenshots in den letzten Wochen von dieser Aussage in diversen Hertha WhatsApp-Gruppen gemacht hätte, wäre Weihnachten eine neue externe Festplatte fällig. Also, da <lacht> scheint man sich relativ sicher zu sein, dass Hertha seinem Ruf als Aufbaugegner mal wieder gerecht wird.
0: Und genau diese Fanreaktion, liebe Freunde von Hertha BSC, liebe ähm, Präsidenten, Manager, Geschäftsführer, das sollte euch am meisten zu denken geben.
1: Bevor es soweit ist, bevor Schalke zu Gast ist, ähm, steht natürlich erstmal Weihnachten auf dem Programm. Die ausländischen Profis von Hertha BSC, die dürfen gar nicht in die Heimat reisen. Das ist äh, durch die Corona-Pandemie so gekommen. Ähm, die ganzen Testverfahren machen es nicht anders möglich. Die Mannschaft bleibt über die Weihnachtsfeiertage im üblichen Testrhythmus, um da ähm, eine große Verzögerung zu vermeiden. Das heißt, Spieler, die innerhalb Deutschlands sich bewegen wollen, die dürfen das machen, müssen dann aber spätestens ähm, am, 8, am 27. wieder in Berlin aufschlagen, denn das erste Training findet schon am 28.12. wieder statt. Ähm, naja, und bis dahin bleibt doch eigentlich nur, euch ein frohes Fest zu wünschen. Ähm, euch Gesundheit zu wünschen vor allen Dingen und nochmal den positiven Vibe von Twitter-User Sir Henry zu beherzigen. Der hat nämlich geschrieben, ihr habt es sicherlich bereits gemerkt, um 11.02 Uhr am Montag war Wintersonnenwende, die Tage werden ab sofort wieder länger. Always look on the bright side. Guter Mann. Damit, Michael, gebe ich dir das letzte Wort in der Nachspielzeit.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Und? Habt ihr euren Weihnachtsbaum auch schon geschmückt? Ich muss mich zu Hause immer erst durch diverse Kisten mit Kugeln und Lametta wühlen, bis ich unsere Christbaumspitze endlich gefunden habe. Naja, Gott sei Dank ist der Baum nicht so groß, dass ich auf eine Leiter steigen muss. Aber so ein richtig großer ist der Baum ja eh nicht, oder? Nach dem ersten Spieltag hat er auf Schalke David Wagner abgelöst. Elf Runden später wurde er schon wieder entsorgt für Hibs Armer Manuel. Das wirft bei mir die Frage auf, welchen Sinn machen Trainerwechsel eigentlich? Einen neuen Impuls setzen, heißt es dann immer. Ja, klappt ja hervorragend. Edin Terzic lässt sich mit Dortmund als Nachfolger von Lucien Favre bei Union de Pion. und Und äh, Mainz wabert auch mit Jan Moritz Lichte im Tabellenkeller rum. Da hätte man auch Achim Bayer-Lorza behalten können. Das wirft natürlich die Frage auf, was ist mit Bruno Labbadia? Muss er bleiben oder soll er gehen? Tja. Die Beispiele für Trainerwechsel in der Saison sind alles andere als motivierend. Vielleicht hilft dir ein kleines Gedicht frei nach einem großen deutschen Fußballphilosophen. Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit. Ein bisschen mehr Teamgeist und weniger Neid. Ein bisschen mehr Einsatz und keinen Fehlpass. Dann kommen auch die Punkte. Das wäre doch was. Danke Berti Vogts und frohe Weihnachten.